0: 好的，经过了一周的休息，我们又回来了，周小主的直播又回来了。嗯，首先讲一下这个今天的互动话题吧，也是大家比较关心的一个北交所。今天北交所呢就正式的开业了，那么今天会怎么样呢？我先跟大家讲几个专门的这个话题。我前面其实都告诉了选项当中呢，其实都告诉大家一些信息了。就是北交所的打新其实是不要市值的，但是。你得先交钱，它就跟以前大概五年多前吧 ，A 股的这个打新规则是一样的，但但是五年多前你还是要有市值的，但是就是北交所不是新出来的嘛，它一共有81只个股，然后71只都是平移的， 1 0只是新的。那么呃，对于新的这些，你只有这个从新三板过去的人，至少才能有一点这个市值，所以呢，它这个打新要先先交钱，不需要市值。啊，这件事情大家要知道一下。那么要先交钱，对其他板块肯定就是抽血的了，对吧？这个肯定是毋庸置疑的。然后第二个选项呢，就是影响应该不大，毕竟才四百万人有能力开户。那这个能力是什么呢？能力就是它需要两年的投资经验，五十万的门槛。嗯、呃，我之前啊，我跟我的人生导师聊天的时候，就是聊到过的。呃，我们当时科创板开的时候。给大家看一下啊，我们当时科创板开的时候也才200多万人，而且200多万人都是指着打新去的，没有什么人真正的想要在里面投机啊。所以这一次400万人是怎么来的呢？我们当时聊天就说是是不是卖房子的人的钱就进来了，对吧？ 4 0 0万人，然后就第二个选项是应该影响不大。因为也才这四百万人有能力去搞那个事情，什么？就我看到有一个说法啊，我跟大家讲分享一下，就说那一批人已经在新三板上拉好了，他已经往上拉了好多了，就是在你们还就是北交所就是要五十万嘛，那么新三板的精选层是需要一百万的这个资金啊资金，然后啊两年的投资经验你才能去开这个新三板的精选层。那么还有一些什么普通的那一些什么其其他的那两个层，一个要150万，一个要200万的资金，所以呢，有100万资金的人已经在新三板那边已经拉好等着你了，就是举好镰刀等着你们这一批50万的人的韭菜进来了，所以影响应该不大，就是只只有那一批这个100万50万以上的人玩玩啊，这个是第二个选项，第三个选项就是看戏吧，因为。这个北交所啊，它是百分之三十的涨跌幅，也就是说呢，它涨是百分之三十，它跌也是百分之三十呀，这谁受得了啊，对吧？小心脏扑通扑通跳的。还有呢，它收取的是双边收取。首先，我们现在 A 股啊是单边收取，就是你卖掉的时候它才会收，这个知道的啊。那么单边收取，而且现在互联网券商比较流行，那么大概是在万分之三左右的手续费。如果你高于万分之三的话，你一定要去找你的券商去聊天啊，聊一聊，你就低于万分之三了。你实在不行，你重新就是退一个，然后就就注销一个，然后再去开一个啊。我这边有万分之一点五的啊，有万分之一点二的，有万分之一的啊，你们都可以来找我啊。但是呢。呃，现在好像管得非常的严啊，只有好朋友才能来找我啊，有我微信好友的才能找到我。然后这个千分之五的手续费要双边收取。然后我看到大家就是在这个聊天的时候就已经说到了，那是不是我交易一次百分之一的手续费就没有了，对吧？那里面首先又有很多这个老韭菜拿着镰刀等着我，其次。然后 30% 的涨跌幅，然后又有双边收取的手续费，交易一次 1% 那肯定是比较谨慎的，所以就一开始肯定会很多人去看戏。好，所以我来看一下大家选的是123哪一个？九九八十一难啊，算了，我还是去找去找这个这个聊天群吧，你们都在聊天群里面聊对吧？选 3， 看戏， 1 3啊，选 132， 选2的也有。应该影响不大，选三。千分之零点五不就是万物吗？你再算算，你再算算，不是零点五千分之五，不是千分之零点五吧？我有我有搞错吗？我印象当中就是千分之五呀，嗯。好，然后我们再讲一下这个事情啊，就说截止目前已经有超过210万的投资者预约开通了北交所的权限，累计投资者超过了400万户。从宣布到成立，已经成从宣布成立到开始只用了70来天，这、就是我们资本市场的速度啊！这应该是今天啊，今天71家精选层加上十只新股闪亮登场，此处应该有掌声。啊，然后呢，很多人都怕北交所去抽血，毕竟市场是嫌新厌旧的。但是这一次的八十一家公司呢，总市值约两千八百五十亿，嗯、呃，七十一家是精选层平移过去的，真正的新股只有十家。按照全部的换手率百分之二十计算，单日的成交就是五百亿，共募集一百七十四点七七亿啊，还不如中移动一家募集的多啊。中移动募集多少知道吧？五百三十四亿，好像是这个数啊。所以抽血并不会特别严重，但是心理压力肯定会有的。参照当初科创板第一批吃螃蟹的人呢，都爽了，所以第一批肯定是有炒作的。但是八十多家一拥而上，你们还记得这个科创板是什么？我们说的十八罗汉嘛？还有注册制四新股也是十八只，但是这次八十、八十一家，这个好像也是一个数字游戏啊，也是一个数字。之前十八，现在八十一。8十一家一拥而上呢，走势必然是有很大的分化的，就是要考验你的眼光了。那么大家要注意的是， 7十一家精选层，就是他们在新三板的精选层已经被疯狂爆炒了，能否继续向上还要打一个问号。而且 30% 的涨跌幅比科创板、创业板要更加的刺激，所以投机还是要谨慎的。很多人也参与不了北交所，那就看热闹吧。毕竟我们炒股是为了赚钱的吗？不是，我们是为了见证历史的。好，然后再讲一下这个周末我认为比较重要的一些信息。呃，其实就是看这个事情啊，要看，要就是要什么？要看本质。听话呢，要听音。好，听话要听音，不一定是他讲什么就真的是什么了啊。所以，所以呢，就是这边说。啊，央行和银保监会都说要维护房地产市场的平稳发展，特别是银保监会表示要稳地价、稳房价、稳预期，这三个稳啊也是非常重要的。就是说，房地产对于我们现在来说问题不大了。也就是说 ，A 股呢，我们的上证指数本来就是被房地产、金融，就是那个银行，因为房地产会影响到银行嘛，啊，然后就会就还有一个，还有一个是煤炭，对吧？这三个就一直拖着它。一直拖下不让它涨，那么现在房地产稳住了，那么接下来如果煤炭爆发一下的话 ，A 股就指数啊，我是说指数可能要就是蹭蹭涨涨一下，蹭蹭涨一下。呃，因为利好的传闻，周四的地产链大爆发，但是沈阳松绑被辟谣了，周五又集体回调了，周末又来了一个吹暖风的事情，就是央行表示要维护房地产市场的平稳发展，啊，然后银银保监会也是说要三个稳，对吧？反正一个是维护，一个是促进，调子是不同的还是一样的？我觉得是一样的。央行说的是维护，表明后续会有政策面的利好出台。哎、呃，这句话很重要啊！政策面的利好出台，而保呃银保监会说的是促进，但也加上了一个条件，就是要遏制房地产的金融化、泡沫化倾向，表明就是要稳定嘛。所以两大部门的这个表态其，其其实都是偏利好的。相比之前对于房地产动刀动枪的态势，就来了一个180度的转弯了。就是打一棒子给个甜枣，但这个甜枣，呃，真的能够填饱肚子吗？呃，不一定。那么对于股市来说，楼市能够平稳发展，其实算是利好的，因为上下游的产业链太庞大了。从银行保险，啊，银行保险就是银行是给这个保险，啊，不是不银行是给房地产贷款的，保险是买了很多房地产的啊。你们也知道啊，中国平安，你看它是一个保险公司吗？不，它投资了大部分的房地产。那么到呃，从银行保险到建材家居家电，再到钢铁有色，楼市一旦企稳了，那么这些板块就盘活了。但是房价的这个时代就过去了、呃、好多人都卖房炒股了，对吧？地产股呢只会有修复，想反转呢是想多了。这个政策就是房住不炒的政策，只要这个政策不变，就不会有太大的期待。好，这个是周末就是关于政策面比较重要的事情，就是现在已经稳了。啊，房地产的这个整个市场是稳了啊，也是需要它平稳健康发展了。还有一个事儿就是网络数据安全条例啊，这个我本来想讲，后来又不想讲了，因为它也就一个个股在网上突突突，就是跟滴滴合作的那个，其他的都不咋地啊，所以就,就略讲。还有就是拓新药业啊，这只股其实你们如果关注过我的微博啊，就是周苏苏的微博，很好找的，啊。我其实他在他第一天二十厘米涨停的时候，我就说了，这只股就是，呃，一开始是那个 Moderna 对吧？有一个特效药，后来辉瑞的特效药也出来了，我就说他就是辉瑞特效药的这个，这叫什么？就是中国影子股的感觉啊，但他确实不是啊，它发了很多的，就就是证监会也去问询，然后他自己也发公告说我们没有为辉瑞提供原料原原原这叫什么？原原料。这这这叫什么中间什么药啊？反正就是他没有为辉瑞提供了，然后就是讲了很多遍，然后他的回应就是回复回复函也回复了两遍，呃，但是还是没有被关小黑屋嘛。后来呃，在昨天晚上啊、呃、就被关小黑屋了、啊，昨天晚上的事情啊，昨天晚上的事情，就今天开始啊，应该是今今起今起停牌核查，就十月十一月十五号开始停牌。这个股终于停牌了，上市十三天，仅调整了两天，其他时间大部分都是在上涨。上市半个月涨了近3 8之近六个近六个交易日涨幅185十五啊，百分之一百八不是不是一百， 100, 对，是一百八然后周五尾盘还是顽强的回封了20厘米，其实就奔着小黑屋去的，很久就没有这么牛的票了，将次新股的热潮直接带到了高潮。那么今天北交所开业。这只股的任务就完成了啊！你们看一下，就是市场对它的认可认可度，其实是在于它带起了次新股的热潮。那么次新股的热潮是为了谁而做的呢？是为了北交所开业而做的，是这个概念啊，是这个概念。那么这只股观赏黑屋呢，也不会影响次新股的形情绪的，它的第一波疯狂。就是就这只个股的第一波疯狂是要告一段一段落了，然后再加上之前炒过二十厘米的中青宝，它也是上涨无力了。就是这个中青宝是元宇宙的，对吧？啊，对，二十厘米估计会有压制，让创业板的情绪博弈更加的复杂化。因为北交所那边三十厘米了嘛，创业板就二十厘米，是不是就是相对于？呃，就我们以前说创业板注册制以后嘛，还有科创板二十厘米，相对于就是你在炒创业板注册制和呃科创板的时候呢，它是二十厘米的，然后你就认为这个主板呢，它这个十厘米就相当于你在炒 ST 股的感觉，因为 ST 股的涨涨跌停是五厘米嘛，就是有更长的几厘米以后呢，你会觉得之前的那个就索然无味了，所以对就是创业板来说呢，他们的这个次新股。和北交所的次新股客可能会有一些很奇怪的现象发生，就各种的分化什么之类的。今天就是看市场为我们谱写一个，呃，怎么说呢，就是叫荡气回肠的篇章。嗯，就但整体来说，对我们手持的个股来说，影响不会特别大的。资金大概率呢会去找一些呃二十厘米的低位的补涨个股去挖掘。龙头股被关起来了，那么沪光股份啊，这个也是啊，一、呃、些庄股对吧？然后恒信东方啊，之前是两连板的，这个有有没有可能去接中青宝呢？对吧？然后中来股份啊，这个也是做那个叶片的啊，风电这叫也、就是风机叶片的这些股啊，这个沪光股份再讲一下，就它是那个汽车零部件的领领头股，就这几家汽车零部件。然后这个恒信东方是元宇宙，中来股份是风电，谁是能够上位补涨龙头的，对吧？这个是今天的关注点啊，我们把它加一下自选，今天观察这几个啊，也是沪光股份，嗯、光股份现在是16分， 1 6分现在是做不做不得数的啊，到20分我们会重新再来看一遍。沪光股份、恒信东方、恒信东方啊，元宇宙，还有中来股份，我没打错吧？在这，好，这几个都是20厘米的，看看谁能够去找一下补涨龙。另外呢，北交所新厂子来了，一旦北交所一堆或者是很多几倍的，或者三十百分之三十的创业板眼馋了怎么办？必然会溢出到注册制的二十厘米补涨的一个玩法啊！但是高位的次新要小心一点，反正高潮之后总是要有人买单的，这个就是补涨，啊，这叫什么？谱写了荡气回肠的篇章，希望我们不是那个代价，好吧？嗯、那这几只可能会有溢出效应的。哦， oh, 对我还没有研究过北交所应该怎么怎么进啊。我觉得北交所概念，北交所怎么进啊？朋友们，你们有谁知道？<咳>因为我也没有特别关心，就是、就是想看看戏而已，连看戏都没有找到主战场，这一个礼拜休假白休了啊。好，下面看一下涪陵榨菜的事情，就对部分的产品出厂价进行了调整，他们以前啊。<咳>他们以前就涨价涨到一定程度，比如说一块五一包的榨菜，大家觉得你不能再涨了吧，对吧？然后他就什么，他就把这个这榨菜越做越小，包装越做越小，但还是一块五啊，这个也算是变相涨价。但是这一次呢，它真的涨价了，就它不是越做越小了，它真的又重新涨价了，各类产品上浮3分之到十九不等，从十二号的五点开始实行。啊、呃，还好我家榨菜的储备还是蛮多的、啊。我妈喜欢储备一些东西，就你们看到什么要抢粮食啊，抢什么过冬物资啊什么之类的，我们家根本不用抢，我们家本来就储备着。那前两天克明面业刚涨价，我们家准备了多少面啊？大概一大箱吧，啊一大箱，有泡面，有挂面啊。克明面业也买了啊。那么克明面业涨价了，今天福临榨菜跟着涨。最高涨幅达到 19% 以后呢，关灯吃面都吃不起了，放点榨菜更是奢侈。所以大家呢，还是要好好赚钱，不然搞不好就没有各种自由啊，榨菜自由都没有啊，会吃破产的。自从海天味业打响了涨价第一枪，瓜子、纸巾、食用盐、食醋、豆奶、速冻食品纷纷跟涨，现在终于轮到主食了，蔬菜、面条、榨菜啊，就剩大米和食用油没有涨了。这两者呢是赚就是民生的底线，所以估计轻易不会让涨价的。这也就是我为什么让大家不要一直就是看着什么金龙鱼这个股票的，这个原因，对吧？金龙鱼是食用油啊。然后再说到这个涪陵榨菜呢，过去的五年营收从 4.35 亿增长到了百呃这个二十二点亿，净利润呢是从 0.28 亿增长到了 7.77 亿。营收翻了5倍，净利润翻了快30倍，他怎么做到的呢？净利润高达 34% 之秘诀就是减量，就是我说的包装越做越小啦，再加上涨价。哦，这个刚刚有人来提示我了，说这个北交所的北交所的这个收益是万分之五啊，那就是我写错了啊，我写错了。我我得把这个改过来，不然以后会误导别人的。是万分之五，千分之零五啊，千分之零点五。这个非常抱歉，这一周的休假休的有一点点没有跟上时代的潮流。我们这一周流行啥呀？嗯，啊，很想你啊，很想你、啊。好，我也很想你们。软件要更新才能看到啊，我没有更新软件。我不太想更新我的软件，因为我里面有很多东西啊。没事，我可以用手机看，对吧？我可以用手机看。什么同心传动？这几只是新股还是还是就之前的上市的股啊？有什么看法吗？就是三三开头的是新的吗？三九开头的是新的吗？七零八三三，我看看我有没有。哦，他提示我这些都是股转系统的，行吧？哦，我也是再次查了一下，确认才敢发言的。啊，是万分之五，那就是双边收取之后就是千分之一，也还行吧？也还行。那刚刚那个就不太一定了。还是会有人玩的，嗯，万分之五，应该会有人玩的。怎么进去啊？哦，金市交易、新三板交易，这个大家都在开始给我科普了。嗯，好，那个软件，我下一个其他软件，然后更新一下。我不想更新我的通达信。还有什么事儿、啊？哦，对，就是我们当时就是开着开着玩笑讲的，开着玩笑讲说那个中国移动要顺利上市，也只有这个布局元宇宙，大家才会买账啊。他真的布局元宇宙了、哦、在中国移动之后，中国电信也说我他、哦、要全面布局元宇宙。反正通讯巨头搞这个确实是有优势的啊。可惜港股不炒这个，股价压根没有反应。但是大 A 可能会给面子，比如说中移动的 IPO 申请。对吧？元宇宙也是，也许能够助力的。元宇宙的火爆，普京也表态了，说不是逃避现实的出路。另外呢，华为或将于本月推出第二代的 VR 眼镜。在各种消息的驱动下，元宇宙行情还没有结束，肯定是的咯。先是 Facebook， 然后微软，然后华为，一代一代就是这么这么就是推上去的，推升上去的。谁都不知道元宇宙能炒这么久啊！<咳>前排的中兴宝天下秀，还有加创视讯啊，还有个汤姆猫，他们好像减持了。后排的恒信东方、首都在线，都就是想要补涨嘛，对吧？这个是影子股啊，就科创板影子啊，不是北交所影子股，好像没什么大大影响嘛，对吧？那家都去朝北交所去了。然后恒信恒信东方刚加了，还有一个是什么？首都在线。好，这几个呢是是可能可能会有一些溢出效应的股票，沪光股份啊，这些没怎么涨啊，其、就、实、是、周末的这些涨都没没怎么涨。好，那个免费用户，我们大概就到这里了。呃，我再次为刚刚那个。表示表示分这个道歉啊，就是那个不是千分之五，是万分之五啊，大家知道一下。一彩不能看了吗？可以呀、啊，一彩不是好好的吗？你再去看一眼一彩，可以看得到吗？我是用手机在发的啊。他说我是，我是非法非法用户吗？一财的怎么看不到？哎，怎么回事啊？我重新退出再来一次啊、哦！太奇怪了，那个朋友们，这个免费用户差不多就到这里了。我重新。再进一下。哎呀，到底是怎么回事呀？回归第一天<咳>，早啊早啊！北交所在哪里能看到？哎，刚刚也是这个问题，北交所要更新一下软件才能看到。然后手机软件倒是不用更新，直接就能看到了，好吧？你们看一下这个一财的朋友们，你们现在还能看到吗？好，那我们差不多这个免费用户到这里了。好，我把这个免费的关掉。然后如果你这个早上的错过了的话，没有关系，我会给你们那个我录制的那个视频，好吧？我会把我录制的视频给你们。好，然后这个一财现在可以了吗？我会把录制的视频啊上来。好，好，那我们继续啊，就是讲一下我们之前在这个呃。就是讲讲下这个，先是讲跨年行情吧。跨年行情基本上每一年都有，呃，每一年都有，因为岁末年初往往是重大会议召开的时间窗口。每年的十到十一月会召开中共中央全会，十二月会召开中央经济工作会议和中央政治局会议，然后次年的一到二月份地方会召开两会，国家多部委会召开年度工作会议。三月份差不多是三幺五期间吧，就三月十五号前后会召开全国的两会，而每一次政策的变化都会触动 A 股最敏感的神经末梢。跨年行情的启动时间每一年也是会有不同的，早的话会从上年的十一月中就启动了，就是今天啊；晚的话一月中下旬甚至是两月初才启动，这主要取决的是三四季度的行情如何。如果行情比较差，那么就会启动的早一点，如果好就会晚一点，而今年就属于三四季度情况不太好的情况。那么从统计学的角度来分析，今年的跨年行情可能会提前发动。当然了，预判市场就不仅不能仅仅从这个统计学的角度出发，还是要基于严肃的基本面分析。那么对于 A 股来说，股市中短期是流动性啊，股市中。短期是流动性的情侣表，中长期是经济结构变化的情侣表。好、哦，今天又有又有一个最新消息，麻辣粉给了多少亿啊？数不清啊，个十百千万一万亿啊，这么多。他之前到期的是多少啊？到期的是多少？然后，呃，我们要关注的是流动性的情况。近期呢，呃，最大的边际变化就是我刚刚讲的房地产，房地产的政策有所有松动的迹象。先是央行，然后是银保监会，他们都说了，首先就是一个是稳嘛，一个是促进嘛。然后还有除此之外呢，经济下行的压力比较大的背景下，市场说不定会有一场全面降准。其实有一个是针对于新能源的定向降准的一个呃专项的这个贷款的，就那个利率是。百分之六十到八十给百分之一点七五嘛，对吧？那个实其其实是一个变相的定向降准。那么，如果经济压力下行比较大，下行压力比较大的话，可能会有一次全面降准啊。<咳>好看一下大家说的这个麻辣粉的情况，麻辣粉到期是多少？我需要知道到期是多少。开一字了，哪个开一字了？汉语药业，哦，汉语药业，我就是我周末我，你们都知道我在家其实也没有干啥，就是养病和养病和那个和这个炒股对吧？汉语药业，我们当时观察过的，我们当时观察过的就是这个的二十厘米，嗯，没有想到它能开一次。就是，其实是错过了啦。它的最佳买点其实是突破箱体的那个买点，我们当时也讲过的。看看涨停的理由是什么？逐升池。多肽药物研发，哦，就是这个多肽药物研发。开一字嘛就没有机会了。他当时的买点其实应该在这没有画吗？嗯、啊。在这我应该写了的。国内多肽企业的龙头企业，二十多年一直关关注这个。他当时的买点就在这儿，突破这里应该买的。那谁谁会关注到呢？对吧？谁会关注到吗？没有啊。哦，红信东方也涨了，这是元宇宙的那个股啊，这是元宇宙的那个股。竞价是低的，然后直接就越走越低，然后直接拉升。有点危险啊，这个股有点危险。我们另外要关注的几只股，沪光股份，沪光股份直接涨停了。中来不行啊，中来不行，首都在线也不行。现在就看这俩了，沪光能不能封住？中信东方对，就是到这个竞价的那个位置不行了，下来了。那个麻辣粉到期是多少？我等着你的消息呢。涪陵榨菜，哇！十只新股都大幅高开，新股上市首日不设涨跌幅。七十一只新股将继续实施三啊平移的是三十的涨跌幅限制，不设涨跌幅，它也是有那个百分之三十停牌一次就是十分钟，百分之六十停牌一次十分钟这样的。嗯，<笑>大家都在找，哎、嗯、这个同花顺的北交所在哪里、啊？哈，大家都在问啊。嗯，二零二一年十月初开展。你们都告诉我这个一万亿的中期借贷便利都没有告诉我到期多少？到期多少？朋友，嗯、好，他突破了，他突破了开盘的那个，那就是你是还想向上的咯？好，看看大家有什么问题。看不到视频，能听到声音。呃、哦，视频问题不大的，视频我到好会发给大家的，好吧？视频会发给大家的。然后这个跨年行情我说清楚了，就是，嗯，主要的问题就是我们三四季度可能走的不太好，大家都没有赚钱的情况之下，它会给你一波赚钱，但是不要贪。像这种跨年行情，它开始的早，它结束的也早，所以大家还是要，嗯，比较。比较就是怎么说呢？不要贪心，赚到钱就立刻撤吧。再讲一下汽车零部件这一块，我们是在就是我休假的过程当中，大概是在周四做过这个汽车零部件的一个详细的解读。然后上次没有给表格，所以这一次会给一个表格。那个那个做解读应该是给998的用户的，然后不小心发给了大家，就是但是没有给大家就是录制的文件。这也是因为啊、呃，那个是别人的权益啊。那么汽车零部件呢，呃，主线肯定是智能座舱和汽车摄像头啊、呃，这两个领域的机会比较大。目前新车型和传统车型最大的变化就是增加了巨大的车载屏，就那个 HUD 抬头显示仪以及车向呃，就是车载摄像头。就是有一块你前面那个，就中控台越做越大，是已经到最大了。那么你还能做什么？就是抬头显抬头显示，就是它在那个玻璃上反射出来你需要看到的这些内容。那么这巨大的车载屏就是那个中控台啊，然后还有抬头显，还有一个车载摄像头，这三样东西。那么中控的车载已经取代了各种复杂的按键，成为了新车型当中的。啊、呃，操作啊、呃，操作这个系统，它的抬头显示呢也逐步取代了仪表盘，成为了驾驶员看车速、油量等信息的平台。汽车摄像头呢也成为了自动驾驶的核心零部件。呃，目前呢，呃，大家比较公认的在智能座舱领域布局比较领先的公司是德赛西威和中科创达。好、呃，待会会有表格给大家的啊、呃，不要着急。在抬头显示当中啊、呃，比较领先的是华阳集团。在车载领域，呃，就车载屏，就是那个很大的屏幕当中，是长信科技，啊、呃，是大家比较公认的，不是我认为的啊。长信科技之前是回复说，他为那个 Facebook 当中有一个 VR 的眼镜叫做 Quest Two 做了那个屏幕，啊、呃，车就是那个 VR 的那个眼镜的屏，所以大家吵的是他。然后，嗯、呃，在汽车摄像头布局比较领先的是维亚股份和联创电子，这些都是。客观市场认为的啊，我先说明啊，是客观市场认为这几家是龙头。然后第二条的话是轻汽车轻量化的机会，就是把这个车子做得更轻一点，那跑起来就会更快嘛，对不对？因为新能源汽车面临比较严重的续航里程的问题，大部分新能源汽车开几百公里就要充电。为了延长续航里程，新能源汽车在很多的零部件当中都用铝来替代钢。那么，呃，铝还不是特别轻，所以他们会用铝镁合金啊。大家知道一下，在汽车轻量化领域比较领先的就是有生产轻量化底盘、悬挂系统、副车架以及合金合金零部件的龙头。拓普集团和中鼎股份，呃，拓普集团和中鼎股份这一阵子已经是涨挺多的了，是从十月十十几号开始涨起来的。那么生产轻量化零部件和线控制系统的，是博特利，这几家其实都已经涨起来了，这家都涨起来了，只不过是呃右侧的机会，你要找一个低点进入，这个能听懂的啊？是涨起来以后找一个右侧的低点的机会进入。呃，传统的液压制动系统呢，主要是靠人力操作，比如人去踩刹车，那么车就停了。线控制统系统呢，线控制啊线、呃、控制动的，是由电机驱动制动系统进行操作的，主要呢是用在自动驾驶领域，不需要人力去进行干预，芯片直接给电机下下下命令啊，给电机系统下命令，汽车就会自动执行命令，它就会自动的去刹车。第三个是连接器，连接器呢，主要是用在传递信号啊、呃。简单的，比如说是硬盘和电脑一般都会有一条线去连接起来，然后通过这条线来传递数据。随着智能驾驶的发展，车载连接器需求会快速的增长。连接器呢，嗯，国外比较有名的是罗森伯格、泰科电子、安费诺这三家都是千亿市值的公司。国内布局这一块的有中航光电，还有电联技术，还有瑞可达。电联技术之前炒过的啊，就是汽车连接器的时候炒过电联技术的。嗯、中航光电也是就是就是业内比较认可的一家公司。然后再讲一下热管理系统和继电系统，这两个都是稳健的白马方向。热管理系统呢是一个重要的增量项目，主要是用在空调系统、电池热管理和电控热管理。国内的龙头是三花智控。当时我们就是998用户的时候也跟大家讲过，呃，就是给特斯拉供货的那几家，对吧？其实炒的在炒汽车零部件的时候，先炒的是给特斯拉供货的那几家，因为特斯拉明年非常确定它的产量就是翻倍的。所以给特斯拉供货的肯定是好的，<咳>然后，呃，当然还有什么银轮股份啊，什么就是它的国内替代商嘛，对吧？继电领域的话，龙头是红发股份，<咳>继电器啊，继电器是红发股份。然后呢，大家可以截图了啊，大家可以开始截图了。汽车电子当中的这一些股票，像是这个恒帅股份，是不是一直在涨啊？这就是因为它是特斯拉的供应商。所以啊、呃，你们找这一张表格的时候，优先的是特斯拉的供应商。嗯，能懂的啊，就因为特斯拉是非常明确的，它未来就是增量的。然后这是汽车电子，后面是轻量化，就这几家吧。啊、呃，大家截个图啊，截个图，我到时候也会发在群里的。这张图也是，也不是我自己做的啊，都是呃网上啊、呃，网上大家比较公认的。然后。啊、呃，人家把它做成图，我们也是抄作业，好吧？我抄作业，你们抄我的作业，好吧？好，那今天我们就是收费用户也讲完了，大家有什么问题可以提啊？<咳>看一下，我刚刚好像看到了，本周公开市场将有 5,000 亿逆回购到期，其中周一到周五，应该是周一至周五吧？到期一千亿元，周二还有八千亿的 MLF 到期<咳>。那今天给一万亿，先是续做了那个八千亿，对吧？然后周一到周五都会有一千亿，那就是今天今天多放了一千亿而已，<咳>但是。好，但是这个 MLF 比逆回购好，为什么呢 ？MLF M 是中期借贷便利嘛，对吧？中期的大概是一年，逆回购最多十四天啊，那么 MLF 肯定是比这个逆回购好很多的，行吧？这个一千亿我我领情了，好吧，领情了。我看一下市场现在的情况啊，恒信东方也是的，冲高回落，沪光股份是涨停了。今天又到了我画的压力位，嗯，大家就是赚钱了就不要特别贪，赚钱就不要特别贪，然后去找另外的机会啊，去找另外的机会，不要一直在你自己认为的，比如说元宇宙很好，看看中青宝。觉得元宇宙很好的人，如果在这里还一直坚持的话，就没有必要了啊！高位震荡没有必要去坚持。还有什么？有什么问题没有？安捷科技咋处理了？现在差点涨停，没涨停。安捷就是它，就是一个被忽略的一只个股啊。那这几条线自己了解一下就可以了。我们心理盘的时候经常会说，呃反叫反抽、反弹和反转，它现在已经回到了反抽以上了啊、呃，反抽以上了，那问题就不大呀。啊、呃，之前我们也说安杰他是乱跌的，就是嗯，他又有呃苹果的订单，又有特斯拉的订单，结果跌成这个样子。所以反抽的问就反抽的位置没有问题，那就是去看它有没有可能到反弹的位置。反弹的位置是17块9毛9。没有什么大问题吧？问题不大。嗯、北交所也是 A 股，吓到了。对，就30厘米的嘛。基今天基金打的厉害，它现在是元宇宙 VR， 所以一直坚持。嗯，你再坚持一下吧，你再坚持一下吧。就是它的位置，其实它它现在最高是16块9毛9嘛，其实它应该还能再冲一冲的。就是就是现在已经是加速，就是它走的，就是一点也没有缓冲的那种感觉，它就是、一直在走加速。量没有放的特别大，看一下今天的量再决定吧，好吧。反正你现在也是赚钱的，我知道你应该买的挺早的。好，看一下一彩的用户有什么问题啊？我用手机看啊，也没什么问题，是吧？好，那我待会儿会把这个链接发进去啊，就是把那个我们录制的视频的链接发进去。北方稀土微跌，嗯，就是别人恐惧的时候你要贪婪嘛。北方稀土，北方稀土。我们好像讲过的，对吧？这叫微跌，这叫这叫跌跌到跌到之前的那个位置了。周一是涨停吧？我刚记录周一快要涨停，现在跌到那个周一的启动位了。他们归类板块把北交所也算进去了，对啊，之前那个他们把688的科创板呢，也算到那个上证里面去了呀，一样的呀，一样的。哦，没有什么问题了是吧？那我们今天差不多就到这里了。汽车板块飞天了，<笑>嗯，刚刚那张图我待会再发到群里一次，好吧？那今天就差不多到这里了啊，拜拜。